0: I guess I <makes>
1: making <makes> of Transformationsprozesse beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.
0: Und ich bin Jendrik Schröder. Hallo. Wir sitzen hier zum achten Mal zusammen mit Matthias Gödeking und Stefan Poromka und äh, möchten ein bisschen über die Vorlesung reden, die äh, gerade eben stattfand. Stefan, ähm, es gibt ja einige Kreativitätsratgeber heute und sogenannte Kreativitätsforscher, die sich diese kreativen Prozesse anschauen und über die hast du ein bisschen geredet und äh, hast festgestellt, dass die so, eine, dass sie so ein Schema aufgestellt haben, wie, das, ähm, wie so ein kreativer Prozess funktioniert. Magst du das einmal ausführen?
1: Ja, das klingt jetzt ein bisschen so, als seien als wir jetzt so ganz unten angekommen. Ne? Also so bei Kreativitätsratgebern. Ja? Also für ganz Arme eigentlich. Ähm, aber das ist schon wichtig, weil also mir geht es ja gar nicht um diese Kreativitätsratgeberei. Ich habe mich auch mit Holm Adola, den ich heute vorgestellt habe, wie er einem zugewandt, der ähm, ernster zu nehmen ist. Mir geht es ja nur vor dem Hintergrund von dem, was ich bisher entwickelt habe in der Vorlesung noch mal darum zu zeigen, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt von dem, was Kreativität ist und was kreative Prozesse sind. Wir beschäftigen uns ja mit Making-of und ich habe immer gesagt, äh, jede Idee davon, wie Kunstwerke entstehen oder überhaupt Werke entstehen, die uns mitgeteilt wird, ist prägend einfach, weil sie mir immer ein Angebot macht, ah, dass man das genauso auch ähm, machen soll. Und da ist ist es erstaunlich, dass sich in diesen, jetzt nenne ich es mal Kreativitätsratgeber oder in diesen Kreativitätsanalysen, immer noch ein Schema durchschreibt und fortschreibt. Nämlich die Idee, dass es verschiedene Phasen gibt, die aufeinander aufbauen bzw. auseinander hervorgehen. Es gibt immer diese Idee, es gibt so die Vorbereitungsphase, und dann gibt es, die, gibt es die Organisationsphase, wo man sich so das Thema zurechtlegt und dann gibt es, also das ist die Inkubationsphase, und dann gibt es die Illuminationsphase, die meistens sehr plötzlich kommt, also weil es wie so ein ne, also Eureka, also immer diese Idee von Eingebung und so, kommt zwar plötzlich, ist aber tatsächlich so ein, bisschen, so ein bisschen vorbereitet, aber das ist so dieser Moment, wo es Klick macht und man denkt, ja klar, ne, das, ähm, das ist es und das mache ich. Und darauf folgt man, ist, wenn man dann diese Idee hatte, für ein Werk, für ein Modell, das man baut, für eine Inszenierung, die man macht, für eine Rolle, die man spielt, für eine Arbeit, die man schreibt, für einen Roman, den man schreibt, für eine wissenschaftliche Arbeit, an der man schreibt. Nach dieser Idee äh, kommt dann die Realisierungsphase. Man muss das ja umsetzen jetzt. Und Dann schreibe ich meinen Roman und dann arbeite ich an der Inszenierung und, äh, oder an dem Modell und, und so weiter. Und wenn ich dann damit durch bin, also einmal durch bin, dann kommt die Verifikationsphase und die Prüfphase, in der ich jetzt einfach nochmal gucke, stimmt das so, muss ich nochmal nacharbeiten so und, so und so weiter. Und dann ist gut, ja, dann ist fertig. Ähm, ähm, das habe ich, hab ich heute nochmal gezeigt und habe gesagt, äh, Hadula, äh, hat ein hat ein Buch geschrieben über Goethe, äh, Goethes Kreativität, wo er genau mit diesem Modell arbeitet. Und nun habe ich ja beim letzten Mal das wie, also wie so äh, ausführlicher gezeigt, also dass die Produktivität vor allem des späten Goethe eine ist, die, wie Erich Drunz sagt, äh, eben nicht vom Nacheinander bestimmt ist, sondern vom Nebeneinander. ist natürlich auch Nacheinander, aber eigentlich Nebeneinander. Das ist ein ganz komplex organisierter Prozess, wo so ganz viele äh, 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 Sachen oder kleinere Prozesse ineinander greifen Und zwar, das ist so komplex, auch über die Räume und die Materialien, mit denen da umgegangen wird, wenn Goethe an Dichtung und Wahrheit arbeitet, dass man eher dann im überspitzten Sinne von Factory also sprechen muss, weil eben ähm, die Sachen nur also in dieser großen Räumlichkeit äh, begriffen werden können, in der Goethe arbeitet, in der sich verschiedene Materialien, die mit verschiedenen Leuten bearbeitet und so weiter. Will ich jetzt alles gar nicht ausführen, haben wir in der letzten Vorlesung gemacht. Und jetzt kommt Holmer Duller und, will, also, und also jetzt hat man dieses Phasenmodell von, Ah jetzt kommt, jetzt kommt das und dann kommt die Illumination und dann kommt die, dann kommt die, und ähm, ähm, dann kommt die Realisierung, und dann kommt, äh, kommt die Verifikation, und man denkt so, äh, da erkennt man ja nichts von dem, was Goethe macht. Man erkennt nichts, wenn man sich jetzt Dichtung und Wahrheit sich anguckt, als, äh, ähm, als der, weil man kann es nicht mal in diese Sachen auflösen, dass es irgendwie diese Phasen äh, äh, gegeben hätte, sondern es ist so stark verzahnt mit anderen Prozessen, dass das, was man auf der Grundlage dieses Phasenmodells liefern kann, eigentlich nichts anderes ist als Kitsch. Und ich habe ja ein paar Sachen dann vorgelesen da draus. Also Goethe als der große Liebende und der große Gesprächspartner und so weiter. Das sind Versuche, das einfach zu, das ist nicht Entzauberung, sondern, oder das ist nicht eine Form von Aufklärung, sondern das ist nur ein Übergießen von Kitsch, das weitergereicht wird an Leute, die eben auch kreativ sein sollen, denen aber damit nicht ähm, geholfen ist. Da kriegt das richtig was. Furchtbares. Und da muss man eben noch mal sagen, Leute, also wann immer wir hier mit, mit kreativen, produktiven Prozessen zu tun haben, vor dem Hintergrund von all dem, was ich bisher in der Vorlesung entfaltet habe, ist dieses Phasenmodell nicht nur nicht zutreffend, sondern es ist auch, weil es uns immer vorspiegelt von, ach, mach das doch auch so, wenn du an deinen Sachen arbeitest, schlecht. Es äh, führt dazu, dass man keine guten Sachen machen kann.
0: Und gegenüber diesem furchtbaren und schlechten Modell hast du einen Gegenentwurf äh, angeboten den du mit der Ökologie der Kreativität
1: bezeichnet hast. Ja, Ökologie der Kreativität ist praktisch jetzt die Protestformel dagegen. Mhm. Und während immer bei dem einen, man bei diesem Phasenmodell diese Zuspitzung hat, es wird immer nur in diesen Phasen gesehen und dann steht das fertige Werk am Ende. Biete ich einfach nur, oder sage ich, nee, man muss, nochmal auch vor dem Hintergrund, worüber wir jetzt in der Vorlesung gesprochen haben, oder ich gesprochen habe, muss man einfach komplexere, Zusammenhänge in den Blick nehmen. Und ich habe ja immer so Zeichnungen gemacht und habe gesagt, ah, wir, gucken uns jetzt mal Goethes, wir gucken uns jetzt mal Goethes Zimmer an. Und wir gucken jetzt mal an, von wann eigentlich an welchen Prozessen gearbeitet wird und wer jetzt alles daran beteiligt ist. Und plötzlich kommt man eher darauf, dass das so aussieht wie so ein Ökosystem, wo so ganz viele Sachen plötzlich wichtig sind und sich gegenseitig bedingen und weiterbringen. Und ins Ungleichgewicht bringen oder wie so Pro, m, 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 Prozesse befördern, wo neue Materialien reinkommen und dann weiter bearbeitet werden. Und Pools gebildet werden, in denen die Sachen auch kompostiert werden, gelagert werden und wieder rausgeholt werden und sich, und sich, und sich mit anderen Sachen verbinden. Ähm, äh, das heißt, man hat einfach schon ein Bild, das viel eher erinnert an das, was so für Ökosysteme aufgezeichnet wird. Und bei Ökosystemen, äh, bei der Beobachtung von Ökosystemen, ist klar, dass es nicht so was gibt wie so beobachtende Zuspitzungen. Wie so das Beispiel, wenn wir den Garten nehmen und wir sehen den blühenden Baum und sagen, ja, der ganze Garten ist nur dazu da, damit der Baum blüht. Jeder, der einen Garten macht und wie damit arbeitet, oder wenn man ihn als Ökosystem bezeichnen würde, müsste man natürlich sagen, nee, das ist jetzt so eine Stufe, es ist so ein Zustand, ja, aber der ist notwendig, um andere Zustände wie hervorzurufen und der ist nur deswegen da. Parallel zu vielen anderen Zuständen, äh, weil es eben vorher andere Zustände gegeben hat und andere Prozesse, die, die eben, die eben ähm, dazu geführt haben. Also das ist sozusagen wie völlig offensichtlich, dass ich, dass ich also wenn ich einen Garten beschreibe oder einen Wald als Ökosystem, ähm, ähm, Netzwerke aufzeichnen muss. Netzwerke, die nicht zugespitzt sind und die auch nicht hierarchisch gedacht sind. Also ich kann nicht sagen, der Wald ist nur da. Alles, was im Wald da ist, die Ameisen und so weiter, sind nur da. Äh, damit die Bäume so hoch wachsen, damit die Bäume so toll aussehen. Dann könnte es ja auch umdrehen und könnte sagen: Nee, die Bäume sind nur für die Ameisen da. Es wäre genauso blöd. Na, man müsste eher sagen: Nee, natürlich sind die sozusagen Teil eines Ökosystems, das sich evolutionär natürlich wie über seine Ungleichgewichte nicht stabilisiert, sondern dauernd, ähm, dauernd weiterentwickelt. Übersetzt auf den, auf den äh, nur versuchsweise übersetzt auf den ästhetischen Prozess oder auf, auf, den, auf den kreativen Prozess, würde das einfach heißen, dass man sagen auch viel eher den Blick dafür öffnen muss, und das habe ich ja versucht jetzt bisher in der Vorlesung, viel eher den Blick dafür öffnen muss, was alles teil hat an dem, was da eigentlich passiert. Und äh, äh, dass, äh, wenn man an Werken sitzt, eben nicht nur gerade an einem Werk sitzt, das sich linear entwickelt, sondern dass viele andere Sachen dazu parallel laufen müssen. Und das Interessante ist ja, dass wir so viele Sachen einbeziehen können. Wir können uns jetzt fragen, zum Beispiel, gehört das Schlafen dazu? Also eine bestimmte Art des Schlafens oder des Ausruhens, des Entspannens dafür, um zu arbeiten? Wir würden sagen, ja, müssen wir wieder einbeziehen können wir weiterfragen und fragen ach gehören auch bestimmte Arten des Essens dazu, dass man isst oder trinkt beispielsweise klar das ist ja auch bekannt ja? also dass man oder irgendwas zu sich nimmt, was einen stimuliert oder was muss man eigentlich machen, damit man für das Arbeiten äh, m, 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 stimuliert ist. Und wir können noch weiterfragen, gehört eine bestimmte Tagesrhythmik dazu gehört eine bestimmte Kleidung dazu gehört und wir können immer dann wie feinkörniger danach fragen und sehen plötzlich ah, dass im Grunde genommen tatsächlich Werkstätten, die funktionieren, in denen es Produktionsprozesse gibt so ganz feinkörnig ja also aus so ganz vielen Kleinigkeiten bestehen und man sich immer wenn man arbeitet auch das ist ja so das ist ja so mein meine ähm, meine Idee mit dem, äh, mit der Vorlesung dass man den Blick dafür öffnet all das mal bis in die Kleinigkeiten hinein zu beobachten und zu verstehen wie das wie das miteinander wie das miteinander vernetzt ist also das ist der das ist jetzt der ökologische Blick der jetzt nichts zu tun hat mit dem, mit mit dem Ganzheitskitsch, wir müssen den ganzen Prozess und den ganzen Menschen wahrnehmen, der nichts zu tun hat mit Gleichgewicht und Harmonie und so weiter. Nee, ökologische Systeme verstehe ich eher in dem Sinne, dass es ungleich, also dynamische Ungleichgewichtssysteme äh, sind, die sich wie dauernd, äh, dauernd in Gang halten und dauernd, ähm, äh, äh, dauernd weiterentwickeln. Und das ist sozusagen wie meine feste Überzeugung, wer immer an Sachen sitzt an äh, und an. Werke produziert und sich darüber klar werden will, was, was, was er oder was sie eigentlich macht oder was man eigentlich macht, der kommt eben mit dem Phasenmodell nicht weit, sondern muss eher auch zur Optimierung der eigenen Prozesse viel ihren Blick für diese ganzen vielen kleinen Teile und die ineinandergreifen haben, um dann auch damit anders arbeiten zu können, um es eben optimieren zu können.
0: Könnte man sagen, dass der Künstler vielmehr auch ein Stück weit zum Sammler wird und zum Netzwerker und weniger zum, zum Schaffenden? Ich denke jetzt an das Buch von Bruno Latour, das du erwähnt hast, das Parlament der Dinge.
1: Ja, also ähm, Bruno Latour ist wahrscheinlich einer, der wie, ähm, sagen, wie den State of the Art im Moment definiert, dafür, was so Netzwerkanalyse äh, äh, ist. Der sagt erstmal, der Künstler ist kein Netzwerker, aber ich kann all das, was der Künstler natürlich macht, immer eingebettet in Netzwerke ähm, verstehen. Es ist sogar. Ich verstehe eigentlich nur das, was überhaupt passiert, wenn Kunst gemacht wird, wenn ich sie in die, äh, wenn ich sie äh, über Netzwerke rekonstruiere. Latour macht noch was Zweites, was, was ganz Großartiges, was natürlich für, auch für die Analyse von äh, Werkprozessen unglaublich interessant ist. Der schleift nämlich den Unterschied ein zwischen menschlichen Akteuren und Dingen. Deswegen fordert er das Parlament der Dinge. Und Akteure sind ja auch, sind ja auch Akteure innerhalb dieser Netzwerke. Sie bedingen ja auch. Und sie sind nicht nur dazu da, weil sie, den, weil sie vom Menschen irgendwie wie Werkzeuge benutzt werden oder bearbeitet werden, sondern man kann es ja auch wie aus der kybernetischen Perspektive immer umdrehen. Nee, es sind die Dinge, die uns bearbeiten. Und auch diese Perspektive, dass die Dinge uns bearbeiten, stimmt ebenso wenig wie allein wie, wie, die, wie die Perspektive, dass wir die Dinge bearbeiten. Nein, es ist ein Zusammenspiel und zwar ein sehr komplexes Zusammenspiel. Er kann jetzt so sagen wie soziale Situationen, also die wir jetzt so halt sagen, ah, das sind Menschen, die handeln, wie auflösen, dahin, dass er an den Dingen nachweist, dass sie eigentlich äh, die, den ganzen Prozess stark strukturieren. Ich will nur sagen, das macht Bruno Latour, dass er keinen Unterschied macht zwischen Dingen und Menschen. Und dass er nicht sagt, ah, hier gibt es die Technik auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite, sondern wir müssen, wir müssen sagen, wie in dem komplexen ihr, ihr komplexes Zusammenwirken beschreiben. Und auch immer total interessant Bruno Latour, weil er, weil er sagt, äh, mich interessieren keine großen Thesen, ich will gar keine Erklärungen. Ich ziehe jede Form der Beschreibung, äh, ziehe ich der Erklärung vor. Er will überhaupt erstmal, dass das beschrieben wird. Das macht ihn für mich so sympathisch, weil ich immer sage, ach, Werkprozesse, toll. Ich will keine Erklärung. Muss mir nicht sagen, sozusagen metaphysisch oder wie auch immer. Ja. Und was machst du? Also, wie, wie sieht das aus? Ah, und so, ja, was gehört alles dazu? Und wann kommt was ins Spiel? Ach, und diese Dinge, was machen die mit dir eigentlich? So, das sind die Fragen.
0: Du hast dann ja die sogenannte Zentrale Intelligenzagentur, die sich selbst als ein kapitalistisch-sozialistisches Joint Venture mit dem Anspruch, neue Formen der Kollaboration zu etablieren, als Modell für dieses Konzept gewählt.
1: Warum? Ich habe ja jetzt äh, heute in der Vorlesung nochmal so gesagt, jetzt kennen wir so das Goethe-Modell. Goethe ist jemand, der auch das Netzwerk organisiert. Den verstehen wir gar nicht, wenn wir ihn nicht im Rahmen seines selbstgebauten Netzwerkes ähm, m -m -m, uns angucken und äh, ihn als so ein Making-of, als ein Netzwerk-Making-of verstehen, der aber das Netzwerk wie äh, unsichtbar machen muss. Also das dürfen wir gar nicht sehen, weil es noch die alte romantische Inszenierung ist. Dann habe ich Warhol nochmal dagegen gestellt und gesagt, Warhol ist einer, der schon eher netzwerkorientiert arbeitet. Also das ist, wird deutlicher. Der holt so die Leute rein und fängt jetzt an, damit zu spielen, dieses das alte Produktionsmodell, das romantische Produktionsmodell aufzulösen. Und wir verstehen die Factory eben tatsächlich eben viel eher, weil sie auch so inszeniert ist und weil sie so, weil sie so aufgebaut ist, dass sie darüber funktioniert, dass möglichst viele Leute zusammengebracht werden und miteinander in Kontakt bekommen und dadurch... Ihre Sachen in Gang halten. Und jetzt habe ich nur äh, die zentrale Intelligenzagentur, weil die deswegen so interessant ist, weil all das, was Sascha Lobo und äh, Katrin Passig und Holm Friebe und Alex Scholz und äh, Philipp Albers ähm, äh, und Wolfgang Herndorf ähm, äh, machen oder gemacht haben, seit, äh, seit, äh, seit 2002 von Anfang an. In, ihrer, in, ihrer, in ihr eigenes Produktionsverständnis das Netzwerk einbaut und auch so vor sich her trägt. Alles ist Netz und wir sind jetzt in Netzen drin und das hat natürlich was zu tun damit, dass wir mit 96 jetzt plötzlich das World Wide Web haben und plötzlich wie eine ganz andere Produktionssituation haben. Und weil wir plötzlich Computer haben. Und die Computer miteinander vernetzt sind. Und wir über diese Computer, die miteinander vernetzt sind, plötzlich das machen, was dann die Zentrale Intelligenzagentur 2002 so stark hervorhebt, noch in dem alten so Start-up-Emphase in in Start -E von: Ja, wir brauchen ja gar kein Büro mehr. Wir müssen uns eigentlich nur noch vernetzen mit, mit, mit unseren Geräten oder wir treffen uns eben ab und zu, aber eigentlich müssen wir nicht mal mehr was anmieten. Wir können auf diesen Geräten jetzt dauernd was produzieren. Und wir produzieren es darüber, dass wir mit ein miteinander vernetzt sind und dass wir die Sachen untereinander hin und her schieben und auf diese Art und Weise in Bewegung bringen. Und wir müssen jetzt eigentlich nur gute Leute finden, mit denen wir gut zusammenarbeiten können und die bereit sind, äh, ihre Energien wie einzuspeisen und gleichzeitig wie von unseren Energien so zu profitieren, dass sie uns anregen, Sachen zu, hinter zu, zu ähm, produzieren. Das ist ein ganz anderes Produktionsmodell plötzlich. Und es ist eben nicht nur ein anderes Produktionsmodell, sondern Sie laufen jetzt auch die ganze Zeit rum und sagen, anderes Produktionsmodell ist jetzt völlig, alles wird total anders, alles wird total anders, wir, wir, wir definieren das alles, wir definieren das alles neu. Und natürlich ist das schon interessant, also weil Sie so, also Sie nennen, Sie nennen sich ja selbst ironische Firma und das machen Sie natürlich vor allen Dingen deshalb, weil Sie also wie aus dem alten Produktionsmodell die Firma übernehmen und wir haben dann immer so eine Vorstellung davon, wie eine Firma funktioniert, die jetzt aber ans Netz anschließen also mit neuen Produktionsmöglichkeiten koppeln. Und alle Effekte, die sozusagen aus dieser alten kapitalistischen, sozialistischen Idee von Produktion, Massenproduktion und dem Anschluss ans Netz entstehen, äh, äh, all diese Effekte, mit denen können wir jetzt experimentieren und äh, äh, können Witze darüber machen und können die weiterentwickeln, können die ironisch behandeln. Das machen die, das machen die im Blog, in der, in der, in der Riesenmaschine.de und das machen die mit so einer Reihe von Veranstaltungen, die immer nach demselben Prinzip funktionieren. Hol dir gute Leute ran, lass die was erzählen, lass die ihre Sachen ausbreiten, wir nehmen die dann mit und fügen die dann wieder, wieder in, 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 unseren, in, unseren eigenen, in unseren eigenen Projekten zusammen. Eine der großen Veranstaltungen, eine der großen wirklich wirkmächtigen Kongresse, die dann in, von denen aus veranstaltet worden sind, war 2007, das 9 to 5 Festival, wir, wir nennen es Arbeit. Wo sie das nochmal auf den Punkt gebracht haben und gesagt haben, Arbeit vor dem, vor dem vernetzten Computer war eine völlig andere Arbeit, als wir die jetzt haben. Und zwar ist das so anders, dass das, was wir jetzt machen, dass man das aus der Perspektive von früher fast gar nicht mehr als Arbeit erkennen kann. Weil sie werden von ihren Eltern gefragt, sagen, und das ist im Büro? Nee, habe ja, beim Büro. Ah, von wo arbeitest du aus? Ja, ich bleib, bleib im Bett. Bleib im Bett bis zwölf oder so. und Dann tippe ich, schreibe ich ein paar Mails. Aber ist doch keine Arbeit, Junge. Ja? also weil das so, wie, wie, was, was soll denn das sein? Und was stellt ihr denn her? Ach, wir beraten Firmen oder wir ne, ziehen so Sachen aus dem Netz und die, die geben wir dann. Ist doch keine Arbeit. Doch, die sagen jetzt, das wird alles neu definiert. Und zwar sagen die das so mit großer Emphase. Katrin Passig Holmfriebe und Sascha Lobo sind so die wirklich die großen Motoren dafür, dass sie so ihre Technik-Emphase mitbringen und sagen, es ist doch ist super alles. Wir müssen da jetzt nur drauf aufsetzen und sehen, dass es so viele emanzipative Möglichkeiten hat, dass wir kleine Firmen machen, dass wir neue Projekte machen und dass wir das alles in Gang setzen, ähm, was alles ganz anders war, als es früher war. Und wir können das jetzt alles so nicht endgültig definieren, aber wir können eben anfangen damit zu spielen. Und die fangen einfach an zu Spielt. Und es gibt eben dieses Buch, das Holm Friebe und Sascha Lobo dann zusammengeschrieben haben, das aus diesem Kongress hervorgegangen ist. Wir nennen es Arbeit. Da schreiben sie selbst noch im Vorwort für das Buch, hat sich niemand interessiert. Und das haben sie 20 Mal angeboten und dann hat es der Heine Verlag hat es genommen und selbst dann haben die das so wie so nebenbei und das hat, das hat wahnsinnig eingeschlagen, weil sie da wie dem, dem Begriff wie richtig hoch in die Luft geworfen haben, die digitale Bohem, das sind die neuen Formen der Kunst, das sind die neuen Formen der Projekte, das sind die neuen Formen des Unternehmertums und Kunst und Projekt und Unternehmer, das sind drei Sachen, die jetzt plötzlich in eine Sache zusammenkommen und völlig neu gemischt werden und unter, diesen, unter, diesen, unter diesen Bedingungen. Und sie deklinieren das. Man kann das Buch wirklich eines der wichtigen Bücher der Nullerjahre. Ich empfehle das absolut, das, das zu lesen. Weil diese ganze Emphase von dem, was diese kleinen, tragbaren Computer machen. Das wir, wir sprechen von 2007. Also wir haben noch keine Smartphones in der Hand. Ne? Also das ist sozusagen, wie, 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 die, wie die, die nächste Phase ist, 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 da, ist da noch gar nicht, gar nicht mitformuliert. Die erzählen, die erklären so soziale Netzwerke. Und die erklären so äh, Blogs. Was sind Blogs da drin? Aber es ist ganz schön, weil das so eine Zeitkapsel ist. Und weil es diese Idee hat von, ah, es gibt die neuen Produktionsbedingungen und jetzt sind wir es, die da dran sitzen. Und wir können das. Und wir können programmieren. Und wir können die Seiten machen. Also lasst uns... Äh, lasst uns was Lustiges machen. Da steckt da alles drin. Ich habe das eben so vorgestellt. Ne? Holmfriebe, das ist das neue Produktionsmodell, das aus, diesem, aus, aus dieser Netzwerksituation heraus eben deutlich sagt, ah, jetzt produzieren wir auch in Netzwerken. Wir müssen das gar nicht mehr verdecken, sondern wir sind eine Factory, aber als Agentur plötzlich, die, äh, die so arbeitet. Ich habe da mal so ne mehrere Bücher nebeneinander gelegt und habe immer gesagt, ah, das ist total interessant. Ähm, äh, das sind immer Bücher, die zu zweit geschrieben werden. Also Sascha Lobe und Holm Friebe. Holm Friebe und Katrin Passig. Katrin Passig und Alex Scholz. Äh, und die schreiben alle, wie in den Nullerjahren und dann auch wie, 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 ähm, wie Anfangs der, äh, Anfang der Jahre, Marke Eigenbau und über das Verirren, ähm, äh, schreiben die wirklich wie Bücher, die... die immer auf diese auf diese neu, Versuchen diese neuen Produktionsprozesse zu analysieren und gleichzeitig Ratgeber zu sein dafür wie man jetzt das machen kann also wie man, jetzt, wie man jetzt damit umgehen kann im Grunde genommen führen die das dauernd erklärend vor das macht die aus und das macht die auch bis heute so gut und einfach so lustig ähm, und ähm, und das ist der Punkt, an dem ich denke, ah, die sind mit all dem, was sie gemacht haben, mit ihrer ganzen Emphase und mit ihrer großen Lustigkeit, für unseren Zusammenhang von Making-of eben total wichtig. Weil sie eben sagen, Produktionsprozesse müssen anders gedacht werden. Und Produktionsprozesse müssen auch anders realisiert werden. Und wir führen euch das jetzt mal vor. Und im Grunde genommen müsst ihr uns jetzt nicht nur inhaltlich lesen, sondern ihr müsst auch gleichzeitig gucken, wie wir uns organisieren, um von uns zu lernen, wie man die Sachen eigentlich macht.
0: Du hast ja schon äh, erwähnt, ein, ein Büro haben die nicht. Wo arbeiten die dann stattdessen?
1: Ne, in, in, äh, wir nennen es Arbeit. Ähm, taucht was auf, taucht noch, äh, noch, noch, noch im Vorwort ein, ein Absatz auf, in dem gesagt wird: Ja, das wird so eine Idee dieses Festivals, das wir 2007 gemacht haben, ist, dass wir so überlegt haben, wir müssen mal immer irgendwie jenseits vom Großraumbüro und von WLAN-Café überlegen, was könnte man denn noch so machen. Und im Grunde genommen, also denken die jetzt nach über Coworking Spaces. Also das ist der Begriff, der plötzlich auftaucht mit dem Coworking Space. Also äh, und wir haben jetzt so viel nachgedacht über Ateliers und so viel über Werkstätten und über Produktionsorte und Heterotopien. Und äh, da tauchen, taucht eben in den Nullerjahren, 2000, 2007, 2008, taucht dieser Begriff auf, mit dem wir nun wirklich, also heute alles ne, alles tapezieren können, weil er eben überall so präsent ist: Coworking Space. Das Beta-Haus in Kreuzberg ist ein direkter Effekt, deswegen habe ich gesagt, das ist so ein wirkmächtiger Kongress gewesen, aus dem so viele Sachen ähm, hervorgegangen sind. Und ähm, eben auch diese Idee von Coworking Space, also lasst uns Häuser besetzen und lasst uns Räume besetzen und lasst uns diese Räume jetzt mal so bauen, dass wir eben nicht mehr im St. Oberholz oder wo auch immer rumsitzen müssen und aber auch nicht mehr nur noch wie, wie übers Netz miteinander kommunizieren, sondern wo wir... Aber auch nicht wie Festangestellte arbeiten, also eben nicht, auch, ähm, eben nicht von nein zu Fall sondern wo sich auf ganz flexible Leute, äh, Weise die Leute andocken können mit ihren Projekten und das zeitweise machen können und andere Leute treffen, mit denen sie, mit denen sie zusammenarbeiten können und sich so eher so äh, immer so verschiedene Aggregatzustände der einzelnen Projekte und der einzelnen Werke immer so fortschreiben können. Das ist ja unglaublich weit verbreitet heute. Coworking Space. Mit dem Coworking Space sind wir im Grunde genommen jetzt dann auch in der ganzen Vorlesung an so einem Punkt angekommen, der äh, äh, jetzt für die making off frage so unglaublich interessant ist, weil wir haben uns schon so mit making Offs beschäftigt, die, die, denen es um die Rekonstruktion von Prozessen von Werken gibt, die abgeschlossen sind. Wir haben uns auch mit making Offs beschäftigt, die so auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, weil sie immer gucken, ah, was passiert gerade jetzt und das sozusagen wie so live verfolgen wollen, also dabei sein wollen und das dokumentieren wollen. Das ist die Gegenwartsorientierung. Vergangenheitsorientierung im Making-of, Gegenwartsorientierung im Making-of. Und jetzt aber haben wir es bei dem, bei dieser Coworking-Space-Emphase, auch die aus, diesem, wie aus dieser Zeit hervorgeht, mit was anderem zu tun. Es geht um das Nachdenken über Räume, in die die Möglichkeit geben, dass überhaupt ästhetische Prozesse in Gang gesetzt werden. Das ist sozusagen Futur. Das ist die Zukunft. Also ich denke nicht an vergangene Prozesse, nicht an gegenwärtige, sondern so, ich schaffe Räume. Also ich, mein Werk ist das, äh, das Raummodell, das ich entwerfe, in das Leute wie du oder du und noch andere reingehen können und, so, und eben was machen können, was, ähm, was herstellen können. Das ist der, der, die making of emphase der Gegenwart. Also ein Making-of zu haben, das nicht mehr rekonstruiert, das nicht mehr begleitet, sondern ermöglicht. Und damit sind wir jetzt, wie kurz vor Weihnachten, sind wir wie durch die ganze Geschichte der making ofs einmal wie durchgegangen und sind plötzlich wie bei, bei nicht mehr bei der Beobachtung und bei der Analyse von, von Produktionsprozessen, sondern äh, beim in -Gang setzen oder beim Rahmen davon. Und da will ich dann, dann also wie an diesem Punkt, dann im nächsten Jahr, wenn es weitergeht, dann nochmal ansetzen.
0: Darauf freuen wir uns sehr. Das war's von uns für dieses Jahr und wir sehen uns dann im Januar wieder. Guten Alles Rutsch. Gute,
1: ne? guten, Rutsch. Ciao, ciao. guten Rutsch. Making of. Transformationsprozesse
0: beobachten, dokumentieren, analysieren. Ein Bonusfeature mit Stefan Poromka.